0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast do programa 5 Sentidos. Eu sou Viviane Barbosa, apresentadora e jornalista. E junto com a Gislene Madarazo, trazemos quinzenalmente dicas valiosas com especialistas sobre bem-estar e saúde emocional. E hoje vamos abordar um tema muito interessante. Como as terapias vibracionais podem melhorar a nossa autoestima? e o nosso bem-estar. Você sabia que o mental e o emocional mexem muito com os nossos objetivos? Neste episódio, vamos abordar como a terapia vibracional que foca na nossa energia, ou seja, pode nos ajudar a nos observar melhor, e o mais importante, como podemos nos autoavaliar e principalmente lidar com situações que antes não vivíamos. Compartilho com muito carinho a entrevista que eu fiz com a Denise Rosa, que é especialista sobre o assunto. Vamos ouvir? Então, primeiramente, muito obrigada pela sua presença para nós, para o podcast do Programa Cinco Sentidos. É uma honra tê-la aqui conosco
1: e com as nossas ouvintes, que vão conhecer um pouco mais da Denise. É, primeiro, eu quero agradecer o convite de vocês, 5 Sentidos. É muito bacana participar de projetos que assim, o mundo está se abrindo e fazer parte dessa mudança está sendo muito prazerosa. Tá? Muita gratidão. Bom, eu sou a Denise Rosa, eu sou terapeuta vibracional e educadora do Físico. A minha vida começou como professora de Educação Física. Isso há, há alguns anos atrás. E a gente percebe, é, não vou contar tudo, né? E a gente percebe que durante os exercícios, durante, né, As pessoas têm os objetivos, né? Quero emagrecer, eu quero beber massa, eu quero uma flexibilidade. E aí eu comecei a reparar que o mental e o emocional mexiam muito com, com o objetivo das pessoas né, que eu comecei a, comecei a trabalhar. Então, como personal, ou dentro de uma academia, ou dentro de um estúdio, enfim. E eu comecei a estudar essas terapias alternativas. Eu comecei a fazer, eu sempre, eu falo que eu vivia fazendo. Eu comecei com aromoterapia. aromaterapia, Aí eu fiz a litoterapia e fiz o reiki e aí eu fui trabalhando e eu comecei a perceber que, olha, que bacana, dá pra gente linkar tudo isso, né? Fazer com que as pessoas é, atinjam seus objetivos, a gente trabalhando também a parte energética e a parte emocional, mental porque às vezes aquela ansiedade de querer perder tantos pesos, de entrar no vestido de noiva, a gente trabalha muito com sonhos das pessoas. E aí bloqueava em algum momento. E foi aí que eu comecei a buscar as terapias alternativas e entrei na terapia vibracional. Aí o último curso que eu fiz foi com o Amit Goswin, que é um físico quântico, e ele e, abriu assim milhões de portas para o meu trabalho. Então, eu sou hoje terapeuta vibracional, e continuo como educadora do física. Para nós, um pouco interessante a sua, a sua
0: trajetória. Conta para nós, qual que é o, os impactos dessas terapias para a saúde mental, para o equilíbrio emocional de todas nós? A gente parte do
1: princípio que tudo é energia. Nosso corpo físico, ele se alimenta, a gente precisa do alimento, o alimento vira energia e a gente consegue exercer nossas funções no corpo. Todas elas, desde respirar, né, coisas que a gente nem pensa, e ele executa sozinho. Respiração, né, batimento cardíaco e até as coisas que a gente precisa pensar, que é o sistema nervoso autônomo, e ele funciona sozinho e tem o voluntário que a gente faz com que ele trabalhe, a gente faz com ele trabalhe. Então, o que acontece? É, partindo do princípio que tudo é energia, quando a gente está num ambiente seja ele de trabalho, seja em casa, e quando a gente percebe que a procrastinação começa a chegar, o cansaço começa a chegar, a rotina começa a apertar, então a gente começa a entrar no movimento que parece que a gente cai essa energia, então a gente pode dizer que a nossa frequência vibratória, a nossa energia, ela fica mais baixinha. e a gente entra num sistema que não percebe, porque isso não tá no nosso dia a dia, não tá no nosso conteúdo. Então, quando a gente começa a entender essas terapias, o impacto delas é observar é a gente se observar. É um auto-cuidado, é um olhar para nós. Poxa, acordei cansado, acordei cansada hoje. O que aconteceu? Vamos, vamos entrar no, vou fazer umas respirações, observar o que que me incomodou. E aí a gente começa a elevar essa sintonia, elevar essa frequência. E a gente começa a perceber que, opa não, está tudo bem, eu posso sair dessa condição, né, uma vibração um pouquinho mais baixa e posso subir e levar uma vibração mais alegre, mais contente, com mais prazer. Porque a gente não percebe, é a mesma coisa que agora não tem mais aquele trânsito horroroso que a gente vivia dentro, mas a gente não percebe que a gente, tá, a gente acaba emergindo nessa sintonia, nessa frequência. Isso a gente acaba chegando em casa irritado, ou o dia fica cansativo. Então assim, quando a gente percebe, você fala, poxa, qual é o impacto? Meu autocuidado, meu olhar, eu manter uma boa frequência, uma boa vibração, ter uma saúde mental emocional e com as pessoas com que eu convivo melhor, mais saudável. Mas é um exercício. Como tudo, é um exercício. É um exercício. Agora, falando Sim. dessa questão dos
0: exercícios, por exemplo, hoje, por conta da pandemia, é, grande parte das pessoas estão trabalhando home office. E mesmo trabalhando home office, você tem que lidar com várias situações, é, executar as demandas do trabalho, cuidar da casa, cuidar dos filhos que estão em casa por conta da pandemia. Aí chega uma hora que o seu sistema nervoso dá um blackout, né? Porque um blackout. você... Você acaba se estressando. Inclusive, tem pesquisas que têm sido divulgadas que está aumentando muito a ansiedade das pessoas por conta da pandemia. É, até eu rece... recentemente divulguei um dado do aumento das pessoas consumindo chocolate. E choco... o chocolate, a gente sabe que ele pode saciar um pouco a ansiedade, mas ele não é benéfico para resolver o problema da ansiedade. Eu queria que você falasse para nós, é, diante dessa realidade, como, você... como é possível manter um equilíbrio né, diante desses outros fatores que eu acabei de mencionar, que interferem na qualidade da, de vida da pessoa no dia a dia, né? principalmente quando você está nessa tripla, quarta, quarta função que nós mulheres estamos aí, é, é, temos, estamos incumbidas aí no dia a dia. Como, quais são as dicas, quais são as orientações, como você pode
1: viver um pouco melhor diante dessa situação que elas estão vivendo, nós estamos vivendo? Né? A primeira coisa é nosso reconhecimento físico tudo acontece no nosso corpo físico. Então, ansiedade, tanto a ansiedade quanto a depressão, a síndrome do corpo, eles têm um sinal no corpo. Nosso corpo dá um sinal. A ansiedade, a primeira coisa que a gente sente é a frequência cardíaca aumentar, a gente quer explicar alguma coisa, quer pensar, é que as falas se atropelam, um pouco mais tenso. Há uma sudorese, então o corpo a gente sente aquele Suor frio, né? Dá um calor e uma vontade de fazer tudo ao mesmo tempo. Então, o primeiro sintoma é o corpo. É, o corpo, ele é o um sinal, um start de dizer algo está errado. Por isso acontece no meu corpo. Eu tenho muita adrenalina volante. Ah, então, meu corpo, ele está com excesso de adrenalina. E este excesso de adrenalina causa essa ansiedade. Ele é um. Bone. Então, como é que eu faço? Inicialmente, eu preciso controlar o corpo, porque é ele que está desestabilizado para eu trazer isso para o mental e o energético. Então, neste momento, vamos imaginar que não é o meio que me domina, sou eu que vou dominar o meio que eu estou inserido ou inserida. Então, é o momento de uma pausa de um minuto. Eu preciso de um tempo de respiração. Por quê? Quando eu respiro, eu venho para o momento presente, eu sinto e olho meu corpo físico. Quando eu vou acalmando a minha respiração, simples, uma respiração profunda, soltando o ar pela boca, ou ar pelo nariz, conforme eu vou diminuindo esse meu ritmo respiratório, eu automaticamente diminuo o meu pensamento, eles começam a vir mais devagar. Então, aquela questão dos afazeres, eu preciso, até tal hora eu preciso trabalhar, depois eu preciso entregar um projeto, depois eu preciso fazer um almoço, depois eu preciso dar as crianças, está tudo ok. Então, eu preciso desse tempo de organização. Quando o meu corpo físico diminui essa adrenalina, aí vem outros é, neurotransmissores, aí vem endorfina, eu consigo falar, opa, eu estou no e aí a gente para, neste momento que a gente consegue diminuir essa adrenalina, é a hora de, agora eu controlo o Então, o que, que eu preciso fazer primeiro? Então, essa primeira dica é sentir o corpo físico. Ele grita quando as coisas estão fora do eixo. Quando eu trago o meu centro para o meu corpo físico, é eu diminuo essa frequência, meu pensamento começa a, voltar, a ficar mais tranquilo. Aí eu consigo me reorganizar. Eu brinco que a gente se reorganizar dentro do caos que já está instalado. Porque o caos já existe. O meio já está lá. Né? As crianças já começaram a brigar no meio da reunião né, com o meu chefe. Já está instalado. Então, eu preciso voltar para o meu centro e me reorganizar. E eu reorganizar o caos. Colocar as coisas nos eventos. Então, essa é a primeira dica que a gente está neste momento de... Mundo diferente dessa pandemia, né, dessa sensação de estarmos presos, o que que eu vou fazer? Respirar. Faça a minha organização do dia, aquilo que é possível, incluindo o tempo que eu demoro para fazer um almoço, o tempo que eu demoro para organizar uma planilha porque eu preciso entregar o trabalho, incluindo o tempo que demora entre o banho e o café e o início de uma reunião. Então, a gente precisa ter isso muito bem em mente para que as coisas não se acumulem. Por que que, que acumula? Eu não dá tempo de fazer, tudo me planejei. Isso também é Então, essa organização também é muito importante, mas a gente tem o hábito de fazer só o que é importante. Eu né? tenho reunião tal hora, eu tenho a missão das crianças a verificar tal hora, eu preciso pedir... É, o meu mercado porque não vai dar tempo de sair a comida tem que ser tem que ser agendado para chegar no, no horário x para tempo de fazer a comida tudo isso mas a gente esquece que eu preciso tanto tempo um banho para o café preparar o almoço então, são esses pequenos intervalos que a gente acha que dá conta que é o que falta no final do dia aí aperta a agenda e não deu tempo de fazer tudo então aí vem essa, essa questão das terapias essa questão da vibração Opa eu preciso eu dominar, não né? o meio me dominar. Essa é a primeira dica. A segunda, um minuto de respiração. Dois no máximo. Então, assim, eu não preciso ser uma pessoa super especialista na meditação para eu conseguir retornar e voltar ao meu centro. Eu preciso parar, limpar um pouquinho a minha mente e me reorganizar dentro de um, dois 13 minutos. E aí eu me reorganizo dentro do caos que já ficou aqui instalado, já tá acontecendo. Mas a gente consegue, opa, pera, eu que, eu que domino, não eles me dominam, tá? Então essa é uma grande dica. E o que que eu posso fazer ao final do dia, né? Então ao final do dia vocês podem entrar em sintonia com uma frequência, uma música que diminui o nosso ritmo cardíaco, para vocês dormirem dormir melhor, clarear melhor a mente, deixar o corpo mais tranquilo, fazer movimento e exercício físico também libera endorfina. Então são pequenas atividades diárias que a gente procura fazer pequenas mudanças que no todo eles vão trazer paz dentro do caos.
0: Maravilha. E atualmente, conta um pouco para nós, como tem sido os atendimentos, tanto o seu quanto da querida Ângela, vocês têm, vamos dizer assim, auxiliado essas mulheres que precisam tanto de atenção né e ajuda?
1: A gente, nós temos feito tudo online, né? a gente tem o anti-terapia do movimento, que é, é o anti da questão do andar mesmo, de movimentar-se, porque a vida é movimento, mesmo dentro de tudo que está acontecendo, é movimento. E movimento é vida, movimento é vontade, movimento é mudança. Então a gente tem muito esse objetivo do bem-estar através, os pilares, físico, mental, energético e espiritual. É Isso vai depender daquilo que cada um precisa e sente a necessidade. A gente faz atendimentos online, a gente coloca, a Denise tem mais o trabalho energético, então meu trabalho é levar um relaxamento, mudar um pouquinho o padrão de comportamento, trazer as pessoas, sair do seu subconsciente, trazer para um consciente criativo. O que, que significa isso? É eu levar as nossas é, clientes, que acabam virando amigas, mas não tem jeito, é levar formas diferentes de achar as soluções dos seus problemas. Então, através do quê? De um relaxamento, de uma de um atendimento, de levar uma conexão com o meu sou, né? quem, quem eu sou, por que que eu vim aqui? Quando nós nos conectamos com o nosso eu sou, para que que eu sirvo? O que que eu estou fazendo? A gente consegue achar soluções criativas. Eu, eu brinco e chamo: vamos para o consciente e criativo. A gente tem que sair do que está acontecendo aqui, né? desse jeito, do jeito que está não se não está bom, opa. Vamos vir para cá, vamos dar um saltinho. Vamos sair do ponto A
0: e vamos para o ponto B. Bacana, Denise. Conta para nós, que lições nós podemos tirar diante desse novo normal?
1: Nada por acaso, tudo é vibração e sintonia. Essa semana eu falei exatamente sobre o é, um novo mundo, o um novo. Eu conversei muito com as pessoas. Eu não quero voltar ao mundo que era antigo. Eu quero que o mundo continue vindo como um novo. Isso foi uma uma conversa que eu joguei e assim eu fui conversando com as pessoas do, Facebook, e, do e do Insta. Então, por quê? O que, que? O que que a gente sente? Principalmente é um pouquinho o um auto-olhar. A gente consegue se auto- avaliar. É aquela questão que eu disse lá atrás. Quem eu sou? Para que que eu sirvo? Como eu posso lidar com situações que eu não vivia? Então, a gente está evoluindo, a gente está crescendo, a gente está percebendo que podemos ser criativos, que podemos ser mais humanos, que podemos olhar mais os outros, que podemos acolher mais as pessoas. Então, eu estou na minha visão né, como terapeuta, como ser humano, o que eu estou achando bacana? As pessoas estão se olhando, estão se reconhecendo. Nossa, mas você sabe que eu fico brava às vezes e eu percebo que eu estou brava à toa? Então, na verdade A correria do dia a dia Você sempre foi é que agora houve este momento de pausa E você está se avaliando Você puxa realmente Eu sou uma pessoa que não é e Como eu posso resolver isso? Então, o que está que sendo muito bacana? As pessoas estão buscando O seu autocuidado Isso é muito bacana Em todos os sentidos né? Tanto na parte do mental Que é como eu vou conviver Com esse novo em clausuramento, se eu posso chamar, como eu vou conviver, não, eu adoro uma academia, mas eu não posso ir mais. E agora? Como eu posso mudar? Então as pessoas estão se descobrindo, tanto com o lado positivo, também com o lado negativo. Né? Porque puxa vida, eu, tô, eu fico brava à toa. É, às vezes as, as minhas clientes falam, eu tenho ficado nervosa e muito brava à toa. Olha que bom o uhum. que você está fazendo. Que é à toa. Porque isso é uma autoanálise. Então é uma evolução, tá vendo um crescimento, um auto-olhar, um autocuidado, E quando a gente se cuida, a gente cuida do outro.
0: Bom, estamos caminhando para o final do nosso podcast uhum. e que... Tá vendo como o papo é bom? A gente vai conversando, conversando Eu quero fazer mais perguntas Mas a gente está chegando, infelizmente, ao final E, lógico, eu gostaria, minha querida Denise Que você nos abrilhantasse Com algumas dicas né? Recomendações de livros, vídeos Webséries Para todas nós mulheres aí Cada vez mais melhorarmos a nossa autoestima, nosso bem-estar nesse, nesses momentos de transformação
1: que estão nos transformando também interiormente. Oi, a gente. Bom, é, eu gosto muito de um físico quântico chamado Amit Goswami, espero que eu esteja falando o nome dele correto, que ele tem um livro chamado Universo Autoconsciente. Olha, é aquilo não. que a gente estava tá conversando. E ele tem uma. Uma, uma forma de passar isso muito gostosa, e aquilo que a gente acabou de conversar, gente, o alto é se olhar, quando a gente se olha, quando a gente se observa, quando a gente se analisa, quando a gente é, se permite sermos melhores, a gente é melhor para as que estão à nossa volta e para o mundo. Então, eu dou essa dica do, do Amit Goswami ele tem várias lives, ele tem, ele tem cursos, ele explica bem tranquilo assim o que é física quântica, o que que é terapias vibracionais, o que são, aonde que agem, como pode ser assim, e o que buscar, né? o que eu estou buscando, o que eu estou buscando aqui nesse universo. Ah, então essa aqui é a minha dica, que eu acho assim, que todo mundo deveria ler, esse que é o livro básico do autoconsciente.
0: Nossa, que legal, Denise, essa dica do livro Universo Autoconsciente. Vai estar na descrição aqui do nosso podcast. Eu também tenho uma dica muito bacana para todas nós. A minissérie Felicidade Sem Fórmula, do filósofo Leandro Karnal que vai estar disponível na internet, de 26 a 2 de agosto. E vou deixar também essa valiosa dica na descrição do nosso podcast. Então a gente fecha com chave de ouro mais uma edição do nosso podcast do Programa Cinco Sentidos, com a querida, maravilhosa Denise. E todas as suas dicas, o e-book de vocês, né? em parceria com a Ângela, a gente vai estar disponibilizando no nosso, no, na descrição do nosso podcast para todas as nossas ouvintes.
1: Valeu, eu que agradeço de coração. E termina
0: aqui mais um episódio do programa 5 Sentidos, que conta com a parceria do Sindicato das Secretárias e Secretários do Estado de São Paulo. Participe do nosso grupo no Telegram, curta nossa página no Instagram, arroba 5 Sentidos. E também confira todas as dicas valiosas das nossas especialistas no nosso site. www.vivasincosentidos.com.br. Até a próxima!